0: Sur les traces de Siddhartha, le podcast qui plonge dans la vie du Bouddha et de Khan. Bienvenue, je suis Pierre. Dans ce treizième épisode, Siddhartha traverse la rivière Anoma et demande à Chana de revenir au palais avec Kamtaka en ramenant sa chevelure, son collier et son épée. Il échange à un chasseur ses habits princiers qu'ont une robe de moine. Puis, il rencontre un moine qui le conduit au centre spirituel de maître Alara Kalama. Siddhartha apprend à mendier et à pratiquer la méditation assise, les quatre dhyanas et trois des concentrations sans forme. Enfin, dans une deuxième partie, Marie-Ange nous expliquera qu'elle a déposé son fardeau et à gagner en liberté en venant au village des Pruniers. Bon podcast
1: Première pratique spirituelle. Ils n'atteignirent la frontière du Sakya qu'à l'Aube. Ils traversèrent la rivière Anoma avant de parvenir à l'orée d'une forêt. Un cerf et des oiseaux il flânait en paix, nullement dérangé par leur présence, Siddhartha descendit de cheval et flatta la crinière de Kantaka. « Kantaka, tu es formidable. Tu m'as aidé à venir jusqu'ici et je t'en remercie. » Le cheval leva la tête et regarda son maître avec affection. Siddhartha sortit une épée des fontes de sa selle et, attrapant ses longs cheveux, les coupa nettes. Il tendit son épée et ses mèches de cheveux à Channa, puis enleva son collier de pierres précieuses. Channa, prenez ce collier, cette épée et ses cheveux et rapportez-les à mon père. Dites-lui de garder confiance en moi. Je n'ai pas quitté le palais pour abandonner lâchement mes responsabilités. Je pars en votre nom. Et en celui de tous les êtres, je vous prie de réconforter le roi et la reine pour moi, ainsi que Yashodara. Je vous demande en toute amitié. Tchana éclata en sanglots. Votre Altesse, tous seront très affligés. Que vais-je dire au roi, à la reine ou à votre femme Votre Altesse, comment pourrez-vous dormir sous les arbres comme un ascète alors que toute votre vie vous avez couché dans un lit moelleux recouvert de fines couvertures. Siddhartha sourit. Ne vous inquiétez pas, Channa. J'y arriverai. Rentrez, pour annoncer à tous ma décision, avant qu'ils ne s'inquiètent de ma disparition. Laissez-moi à présent. Channa essuya ses larmes. S'il vous plaît, Votre Altesse, permettez-moi de rester pour m'occuper de vous. Épargnez-moi le tourment d'aller rapporter de si affligeantes nouvelles à des êtres si chers. Siddhartha lui saisit l'épaule et se fit plus ferme. « Channa, si vous tenez absolument à m'être utile, retournez prévenir ma famille. Ici, je n'ai nul besoin de votre aide. A-t-on déjà vu un moine accompagné d'un assistant particulier Je vous en prie. Rentrez au palais, maintenant. » Channa obéit à contre Il mit soigneusement les cheveux et le colis dans sa veste, et glissa l'épée le long de la selle de Kantaka. Il agrippa Siddhartha par l'épaule et le supplia. « J'agirai selon vos ordres, mais je vous en prie, Votre Altesse, ne nous oubliez pas. Revenez quand vous aurez trouvé la voie. » Siddhartha acquiesça et sourit pour rassurer Channa, puis caressa Kantaka. « Kantaka, mon compagnon, rentre à la maison maintenant. » Channa saisit alors les rênes de Kantaka et enfourcha sa propre monture. Le cheval se retourna pour regarder une dernière fois son maître. Il paraissait aussi peiné que Channa. Siddhartha attendit que Channa et les deux chevaux soient hors de vue pour se diriger vers la forêt et sa nouvelle vie. Dorénavant, le ciel serait son toit et la forêt sa demeure. Alors qu'un sentiment de bien-être et de contentement l'envahissait, un homme sortit des sous-bois. Il portait une robe de moine. Mais Siddhartha s'aperçut qu'il avait aussi un arc et un carquois en bandoulière. « Êtes-vous un chasseur ?»« Exactement !» répondit l'homme. « Alors pourquoi êtes-vous habillé comme un moine ?» Le chasseur sourit. « Grâce à ce déguisement ?» « Les animaux n'ont pas peur de moi et je peux les tuer plus facilement. »« En agissant ainsi, vous abusez de la confiance de ceux qui suivent une voie spirituelle. Accepteriez-vous d'échanger votre robe contre mes vêtements ?» Au premier coup d'œil, le chasseur mesura la valeur de la parure de Siddhartha. « Vous voulez vraiment cet échange ?» demanda le chasseur, suspicieux.  « Tout à fait, répondit Siddhartha. Vous pourriez les revendre, en tirer assez d'argent pour arrêter de chasser et ouvrir un commerce. Pour ma part, je souhaite devenir moine et j'ai besoin de votre robe. » Le chasseur, ravi de l'aubaine, échangea sa robe contre le bel habit de Siddhartha puis disparut sans demander son reste. Siddhartha avait désormais l'allure d'un moine. Il s'enfonça dans la forêt et s'assit sous un arbre pour pratiquer pour la première fois la méditation en tant que moine errant. La lumière du soleil, filtrée par les arbres, venait effleurer les paupières de Siddhartha. Quand il ouvrit les yeux, il découvrit un moine debout, en face de lui, le visage et le corps marqués par une vie d'austérité. Siddhartha se leva et joignit les mains pour le saluer. Il lui raconta qu'il venait de quitter sa demeure afin de se rendre auprès de maître Alara Kalama pour devenir son disciple. Le moine avait lui-même étudié avec ce sage. Il l'informa que celui-ci venait d'ouvrir une communauté au nord de Vésali, où résidaient plus de quatre cents pratiquants. sète déclara qu'il serait heureux de l'y conduire. Siddhartha et lui marchèrent jusqu'à midi. Le moine lui montra comment cueillir des fruits sauvages et des légumes comestibles et déterrer des racines. Siddhartha savait qu'il allait vivre dans ces forêts pendant longtemps. Aussi, il s'efforça de retenir soigneusement les noms de tous les consommables que son compagnon lui indiquait. Il s'appelait Bhargava, et avertit Siddhartha que maître Alara Kalama n'était pas un renonçant, car, outre la pratique de la cueillette sauvage, ces moines mendiaient leur nourriture ou vivaient des offrandes provenant des villages avoisinants. Ils atteignirent Alara Kalama neuf jours plus tard. Le maître donnait alors une conférence à plus de quatre cents disciples. Maigre et frêle, il paraissait avoir soixante-dix ans. Ses yeux brillaient et sa voix résonnait comme un tambour de cuivre. Siddhartha et Bhagava restèrent à l'extérieur du cercle des auditeurs et écoutèrent en silence le discours du maître. Quand il eut fini de parler, ses disciples s'éparpillèrent dans la forêt pour continuer leur pratique. Siddhartha s'approcha de lui, se présenta et demanda « Vénérable enseignant, j'aimerais devenir un de vos disciples. » Je souhaite vivre et étudier sous votre protection. Le maître observa longuement Siddhartha. Enfin il déclara ⁇ Siddhartha, je t'accepte avec plaisir. Si tu pratiques suivant mes enseignements, tu réaliseras l'éveil en peu de temps. ⁇ Siddhartha se prosterna pour exprimer sa gratitude. Maître Alara, résidait dans une hutte de paille construite par ses disciples. Ceux-ci vivaient dans leurs propres abris dispersés dans la forêt. Cette nuit-là, Siddhartha trouva un endroit assez plat pour dormir et utilisa une racine d'arbre comme oreiller. Épuisé par son long voyage, il sombra dans un profond sommeil jusqu'au matin. Quand il s'éveilla, le soleil était déjà haut et les chants des oiseaux égayaient la forêt. Les moines avaient terminé leur méditation matinale et s'apprêtaient à aller mendier leur nourriture en ville. On donna un bol à Siddhartha et on lui indiqua comment s'en servir. Suivant l'exemple des moines, il prit son bol à la main et entra avec eux dans Vesali. Pratiquant la mendicité pour la première fois, Siddhartha fut frappé de constater combien la vie des moines dépendait étroitement des laïcs, Il apprit la façon de tenir son bol, de marcher, de se tenir, de recevoir les offrandes et de réciter les prières de remerciement à leurs bienfaiteurs. Ce jour-là, Siddhartha reçut un peu de riz au curry. Ils retournèrent vers la forêt pour se nourrir. À la fin du repas, Siddhartha vint solliciter des instructions spirituelles auprès de maître Alara. Il le trouva assis. Plongé dans une profonde méditation, Siddhartha s'installa en face de lui et essaya de se concentrer. Après un long moment, Alara ouvrit les yeux, Siddhartha s'inclina et demanda à recevoir un enseignement. Alara parla au nouveau moine de la foi, de l'importance de l'assiduité dans la pratique et lui montra comment utiliser la respiration pour développer sa concentration. Mon enseignement n'est pas une simple théorie. La connaissance s'atteint par l'expérience directe et non par le raisonnement intellectuel. Afin de connaître différents états de méditation, il est nécessaire de se débarrasser de toutes les pensées concernant le passé ou le futur. Vous ne devez vous concentrer sur rien d'autre que sur la libération. Siddhartha apprit à contrôler son corps et ses sensations. Puis, il remercia respectueusement le maître et partit à la recherche d'un endroit pour pratiquer. Il se construisit une petite hutte sous un arbre avec des branches et des feuilles. Il pratiqua avec constance et, tous les cinq ou six jours, allait demander conseil à Alara sur les difficultés rencontrées pendant sa méditation. Siddhartha fit des progrès très rapides. Quand il méditait, il pouvait désormais lâcher prise et ne se focaliser plus ni sur le passé ni sur le futur. Il atteignit un stade de sérénité paisible et d'extase extrême, même s'il sentait les graines de ses pensées et de l'attachement encore présentes en lui. Quelques semaines plus tard, Siddhartha expérimenta un niveau encore plus élevé de méditation et ses fameuses graines disparurent à leur tour. Puis, Il arriva à un stade de concentration tel que même les notions d'extase et de non-extase cessèrent d'exister. Il maîtrisa les portes de ses cinq sens. Son cœur s'apaisa tel un lac par une calme journée. Maître Alara, impressionné par les progrès si rapides de Siddhartha, lui apprit comment atteindre l'état méditatif du royaume de l'espace infini dans lequel l'esprit ne fait plus qu'un avec l'univers. Les phénomènes visuels et matériels cessent de se produire et l'espace est perçu comme la source illimitée de toute chose. Siddhartha suivit les instructions d'Alara et concentra toute son énergie à la réalisation de cet état qu'il atteignit en moins de trois jours. Néanmoins, il restait prisonnier de ses angoisses les plus profondes il retourna demander de l'aide à Alara qui lui déclara « Tu dois franchir l'étape suivante. Le royaume de l'espace infini est de même nature que ton propre esprit. Ce royaume n'est pas une production de ta conscience, mais ta conscience elle-même. Maintenant, tu dois expérimenter le royaume de la conscience infinie. Siddhartha revint vers son lieu de méditation et connut en deux jours le royaume de la conscience infinie. Il vit que sa conscience devenait partie prenante de chaque phénomène se produisant dans l'univers. Mais ses émotions négatives et ses inquiétudes continuaient à le tourmenter. Il revint trouver maître Alara qui le regarda avec un profond respect. Tu approches du but suprême. Rentre dans ta hutte et médite sur la nature illusoire de tout phénomène. Tout dans l'univers est créé par ton propre esprit, les formes, les sons, les odeurs, le goût et la perception tactile du chaud, du froid, du dur, du doux. Ces créations de l'esprit n'existent pas de la façon dont on les conçoit habituellement. Notre conscience et comme un artiste qui matérialiserait toute sensation par une création psychique ou physique. Une fois que tu auras atteint le royaume de la non-matérialité, tu auras réussi. C'est un état dans lequel on s'aperçoit qu'aucun phénomène n'existe en dehors de notre esprit. » Le jeune moine salua son maître pour lui exprimer sa reconnaissance et retourna pratiquer dans la forêt. Il devint très vite populaire auprès des autres moines qui appréciaient tous sa chaleur humaine et sa courtoisie. Souvent, il trouvait des aliments à la porte de sa hutte, des bananes ou une boule de riz discrètement déposée là par un autre moine. Beaucoup voulaient se lier d'amitié avec lui afin de bénéficier de ses progrès car ils savaient que le maître ne tarissait pas d'éloges à son égard. Maître Alara se renseigna à propos de Siddhartha et fut informé de son origine princière. Quand les moines lui posèrent des questions sur son passé, il se contentait de leur répondre en souriant oh, « Cela n'a pas d'importance. Parlons plutôt de notre pratique de la voix. En moins d'un mois, Siddhartha atteignit l'état du royaume de la non-matérialité. Les semaines suivantes, il travailla à utiliser cet acquis afin de rompre les entraves encore présentes dans son cœur et dans son esprit. Cependant, quoique le royaume de la non-matérialité fût un stade avancé de méditation, celui-ci était encore incapable de l'aider. Il revint auprès du maître. Alara s'assit et l'écouta avec attention, puis déclara, plein de respect et d'admiration, « Moine Siddhartha, tu as un don exceptionnel Tu as atteint le plus haut niveau que je puisse enseigner. Tout ce que j'ai expérimenté, tu l'as aussi réalisé. Assiste-moi pour guider et diriger cette communauté monastique. Siddhartha réfléchit à cette proposition en silence. Bien que le royaume de la non-matérialité fût un fruit inestimable de la méditation, il n'aidait pas à résoudre le problème fondamental de la naissance et de la mort, ni à se libérer de toute forme de souffrance et de peur. Et Il ne menait pas à la libération totale. L'objectif de Siddhartha n'était pas de devenir le chef d'une communauté, mais de trouver le chemin de l'illumination. Siddhartha joignit les mains et répondit. « Vénérable maître, Le royaume de la non-matérialité n'est pas le but suprême que je cherche à atteindre. S'il vous plaît, acceptez ma reconnaissance pour votre aide et votre attention. Mais je sollicite la permission de quitter la communauté afin de chercher la voie ailleurs. Ces derniers mois, vous m'avez instruit de tout votre cœur et je vous en serai toujours profondément reconnaissant. Maître Alara était déçu. Mais Siddhartha était résolu à partir. Le lendemain, le trouva à nouveau sur les routes.
0: Taille. et euh, nous sommes à la retraite intérètre au Hameau Nouveau, nous sommes en octobre 2023. Aujourd'hui nous sommes avec Marie-Ange, alors euh, Marie-Ange, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton souvenir de taille
2: Oui, ben, bonjour, je m'appelle Marie-Ange, je suis retraitée, j'étais orthophoniste avant et... Mon souvenir de taille date de 2003, c'est la première année où on est venu au prunier. Et en fait, on était avec nos enfants qui avaient 10 et 7 ans à l'époque. Et mon mari et moi, j'avais entendu parler des prunier par un livre de taille qui s'appelle La colère. Et je voulais vraiment y aller, mais je voulais pas y aller seule, donc j'ai entraîné toute ma famille avec moi. Et on est arrivé ici et l'entrée était ici au Hamon Alors, nouveau. est-ce que tu
0: peux préciser l'endroit <rire> où on est Parce que j'ai dit juste Hameau Nouveau et c'est très grand. D'accord. Peut-être...
2: Et ben c'est c'est le, le monastère, un des monastères des Sœurs, le Hameau Nouveau. Et à ce moment-là, les familles fr- francophones, l'été, venaient au Hameau Nouveau. Donc, on était sur ce Hameau. Et l'entrée se faisait par le p- petit portillon qui maintenant est fermé, on passe par ailleurs. Et on est arrivé. Déjà, on l'avait raté parce qu'on était allé trop loin, on est revenu. Et là, les enfants étaient en train de se disputer. Moi, j'avais mes deux grosses valises. Patrick était à côté de moi, on ne savait pas trop où on arrivait. Et là, j'ai vu écrit « Vous êtes arrivés ». En fait, ce n'était pas écrit ça. C'était écrit « Je suis chez moi, je suis arrivé". Moi, j'ai lu « Vous êtes arrivés ». J'ai posé mes valises. C'est comme si j'avais plus de 40 ans. C'est comme si j'avais eu 40 ans de quête. De... Et que là, tout d'un coup, ben, ça y est, j'étais arrivée. Et… Les sœurs nous ont accueillis, elles nous ont proposé du thé, après on, a, on s'est inscrits, etc. Et comme s'il y avait un poids très lourd que j'avais sur les épaules depuis 40 ans, qui, qui tombait comme ça. C'était très très bizarre. Et le lendemain, ou le surlendemain, on est, ça a été notre premier enseignement. C'était un au mot donc un autre amour que celui-là. Et à l'époque, j'étais très critique, et, et donc… Euh, d'un coup, je vois tout le monde qui se lève, alors je me lève avec tout le monde, tout le monde qui s'incline. Je me dis bah, pourquoi tout le monde s'incline comme ça Et à l'époque, euh, Internet, c'était pas encore très, très connu. Et moi, j'avais jamais vu une photo de taille, ni un enseignement sur, euh, sur Internet. Enfin, il n'y avait rien, quoi. Et là, je vois arriver un, un petit bonhomme avec les oreilles décollées et puis les yeux très, 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 très vifs et qui regardait partout. Et je me disais, mais on dirait un petit ouistiki. Et puis, je vois tout le monde qui s'incline devant qu'est-ce qu'il a ce petit bonhomme et tout ça et puis moi je me pas d'un gourou enfin j'avais plein 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 de jugements et puis là il a commencé à parler de sa voix douce et, et à un moment il me regarde et puis je, lui dis, je me suis dit intérieurement je l'ai regardé droit dans les yeux je me suis dit toi mon bonhomme c'est pas toi qui vas me faire baisser les yeux et donc il a continué à me regarder j'ai continué à le regarder et à un moment j'ai senti que c'est comme si son regard me transperçait carrément et comme si j'avais une pierre au niveau du cœur, une pierre très forte, et qui, qui a éclaté, comme si c'était une espèce de perceuse, ce regard. Ça a éclaté. Et là, j'ai commencé à pleurer, comme s'il y avait l'eau qui remontait. J'ai commencé à pleurer, et j'ai pleuré toute la journée. après. Et là, j'ai dit, ben, il m'a eu, quoi. <rire> il m'a eu. Et à partir de là, alors, on est revenu tous les ans, et, et, et je savais que j'avais mon maître. Mon maître, il était là, il était vivant et les ans on revenait. Et ça ne s'est jamais. Euh... Ben... Voilà. <rire> et ça fait 20 ans. Et cette année, ça fait 20 ans qu'on vient au prix. D'accord. Voilà ma rencontre avec ta <rire> ouais,
0: Et donc, c'était vraiment le regard
2: du coup Oui. C'était le regard. Et en plus, si tu vois ces vidéos, mmh. et ben par moments, tu vois qu'il, re, qu'il a un regard fixe comme ça et qu'il regarde quelqu'un. Et à chaque fois, moi, je me dis ah ça y est, il a branché la perceuse. <rire> c'était oui, ouais, c'était c'était comme si euh, mon cœur qui était dur comme une pierre parce que ben, j'avais eu des souffrances enfant, j'avais ouais, eu tout ça et il avait fallu que je m'endurcisse. Hein. Et là, tout d'un coup, ça, ça, je pouvais le, ça pouvait éclater quoi. Je pouvais me laisser attendrir le cœur s'attendrir. Ouais. Et sa lignée, c'est la lignée du cœur. Hein. Ouais. Euh, c'est comme ça, quand on recevait les cinq entraînements, c'était, euh, je ne sais pas, euh, moi, c'était paix, calmante, du cœur. La... Donc,
0: tu... du coup, tu as reçu les cinq entraînements
2: Oui, j'ai reçu les cinq entraînements cette année, mais je n'avais pas du tout envie de la, l'année, la... Le... La, pour première la première année. Première ouais. D'accord. En même temps, j'avais... je sentais que j'avais besoin de les prendre, et en même temps, il euh, ben, y avait toutes mes, toutes mes réticences, et puis, bon, j'avais plus de 40 ans, mais mes parents étaient très catholiques, mais catholiques fervents, si tu veux, c'était ouais, pas… Et du coup, je disais « Mais qu'est-ce que va dire mon père ?» Moi, j'avais laissé le catholicisme depuis l'adolescence. Hein. là, j'étais là ah, « Que va dire mon père si je deviens bouddhiste ?» J'avais 40 ans, quoi, je voulais... <rire> Donc, euh, j'ai, j'étais vraiment pris entre les deux et j'ai quand même… J'ai reçu les, les cinq entraînements, Patrick les a reçus aussi, mon mari et les enfants… Il y avait les deux promesses à l'époque. Hein, les deux promesses.
0: Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent mmh. ce que c'est que les cinq, cinq entraînements. entraînements
2: Alors, les cinq entraînements, c'est euh, dans d'autres traditions, mais même dans le catholicisme, ça part de, des principes comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas, ne pas prendre la, la femme de son copain, euh, ne, pas, ne pas dire de médisance, voilà. Mais en fait… Euh, c'est beaucoup plus que ça, c'est, et beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire que ce c'est pas des injonctions, c'est vraiment un chemin, un chemin de pratique, qui fait que petit à petit, les choses se transforment. Et le fait de recevoir les cinq entraînements, c'est-à-dire d'avoir comme une transmission d'énergie, ça fait que et non seulement tu les, tu les reçois, mais tu as l'énergie pour les pratiquer. Et c'est des textes qui sont assez longs, et qui commencent tous par « Conscience de la souffrance provoquée par c'est-à-dire, on fait pas ça pour être gentil, bon, euh, ou parce que c'est interdit de faire autrement. On fait ça parce qu'on sait que telle action va engendrer de la souffrance, soit chez soi, soit chez autrui. Par exemple, la consommation, euh, dire consciente de la souffrance provoquée par le fait de consommer telle et telle chose. Bon, on sait que ça peut nous faire du mal de, ben, de trop boire, de trop manger euh, euh, la viande. On sait les, les dégâts de la viande, en fait, maintenant dans nos pays occidentaux. Bon. Et après, là, il y a la souffrance de l'autre, la souffrance animale. La souffrance...
0: Et donc, voilà, première retraite, donc, tu, tu reçois les cinq entraînements. Oui. Et après, est-ce que tu es revenu au village des Prunes
2: Oui, alors on revenait tous les ans, euh, tous les ans l'été, parce que c'était les seules vacances qu'on pouvait avoir. Surtout, mon mari étant prof, on ne pouvait pas... Les petites euh, les retraites francophones, par exemple, c'était rarement euh, pendant le temps de... des congés des professeurs. Notre fils aîné a plus voulu revenir. Donc, ben, il était assez grand, il est allé chez son grand-père, où il a fait d'autres choses. Et notre fille est revenue avec nous de trois ans. Et puis après, elle aussi, elle, ça ne les a pas branchés, les pruniers. <rire> J'ai été désolée, mais... parce qu'il y a plein de parents dont les enfants adorent ça, mais pas les miens. Et donc, on revenait tous les étés. Et après, quand on a pu, on a fait aussi la retraite francophone, et, et les petites retraites qu'on pouvait, qu'on pouvait prendre. Et maintenant, comme on est à la retraite, on peut, on peut profiter plusieurs fois par an des premiers, quoi.
0: Donc tu as vu Taï un certain nombre de fois. Oui, 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 oui. Et donc il y avait eu ce, ce regard et après tu as d'autres regards ou d'autres connexions avec lui
2: Alors c'est drôle parce que la même année, euh, à un moment, il dit, euh, alors voilà, il me faudrait il faudrait, 100 euh, enseignants du Dharma monastique, il y aurait besoin pour le premier 100 enseignants du Dharma monastique et 200 enseignants du Dharma laïque. Et là il me regarde. Et je dis, wow j'aimerais faire ça. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, ni à quoi ça engageait. Mais c'était comme s'il y avait un truc qui insufflait ça. Quoi. Ah, j'ai envie de faire ça. Bon, il a fallu 19 ans pour que, <rire> pour que ça se passe. Ouais. Mais, euh, si tu veux, il, euh, il y avait quelque chose chez lui qui, était, qui générait tellement de, à la fois de, de bonheur et puis de désir de, d'aller dans cette voie-là que moi j'étais prête à aller au bout du monde. Quoi. Juste parce qu'ils le disaient, c'était assez incroyable. Et en même temps, il y avait euh, une liberté d'être. C'est-à-dire que si, si tu regardes les moines et les nonnes, ils sont tous différents ici, même s'ils portent la même robe et qu'ils ont tous le crâne rasé. Ils sont vraiment différents chacun, ils ont une personnalité vraiment différente. Et pour moi, Thaï, c'est ça. C'est-à-dire qu'il donne à chacun la liberté d'être ce qu'il était en profondeur et d'être aimé comme il était en profondeur. Et ça, c'est rare les endroits où tu peux trouver ça. Quelqu'un qui te donne ce, ce sentiment de, que tu es bien comme tu es, ouais. avec tous tes défauts, tout... Ouais, mais c'est toi, et pour ça, tu es bien.
0: Et donc, voilà, il parle de ces enseignants du dharma, et du coup, toi, tu sens que bah, ça te touche, ou ça, te, ça rend ouais. en résonance avec toi Ouais.
2: Je sais pas, c'était comme une volition, je voulais faire ça, je ouais. savais pas ce que c'était.
0: Et après la... Tu te sur ce que c'est, où la retraite se termine, et puis tu retournes euh, à ta vie Voilà, je
2: retourne à ma vie et tout, puis, euh... et puis j'avais en tête ces enseignants, mais à l'époque, il y en avait très peu d'enseignants. Il y avait ouais. deux enseignants du dharma francophone à l'époque. Ouais, c'est ouais. Euh, Marc Puissant qui était à Lyon, et Minitri qui était à Paris. Et là, je me suis rendu compte de ce que c'était, donc je me suis dit « Attends, <rire> on verra ». Et puis j'ai, j'ai oublié, c'est... après que c'est revenu, si tu veux, il veut me dire « Ah ben oui, mais je me rappelle ». Cette fois-là où t'as, y avait dit ça et où j'avais tellement envie de, d'être ça quoi, de devenir enseignante en du darment. Et, et voilà, et il a fallu 19 ans de, de pratique. Euh, voilà, donc
0: s'arrête. du coup, tu as eu les 5 entraînements, après tu es revenu euh, d'autres fois, et puis euh, tu ne passes pas des 5 entraînements à enseignant en du darment, il y a non. peut-être eu des, oui, des choses ouais, qui se sont passées ouais, en temps
2: ben si tu veux, en fait, je me rendais compte que chaque été, j'arrivais avec des questions et à, bon, j'ai posé deux ou trois questions à taille directement. Tu sais, il y a un moment où il y avait les, ouais, questions-réponses. les, les questions-réponses, mais souvent, les, euh, j'arrivais avec mes questions et le, l'énergie de Prunier, l'énergie que dégageait taille mais aussi toute la communauté, faisait que je sortais de la retraite, j'avais mes réponses et, et c'était comme des insights en fait. Des, des visions profondes qui se faisaient comme ça, juste à, à être baignée dans cette énergie de pleine conscience. Et après, euh, alors les cinq entraînements, moi ça m'avait donné une énergie de fou, quoi. Hein. Je... Donc j'ai su qu'il y en avait 14, j'ai dit je veux les 14, 5 <rire> ça me fait ça, je veux les 14. Puis là on m'a dit attends, attends, <rire> les 14 ça se fait plus comme ça, il faut. Donc j'ai passé le, le processus pour recevoir les 14 entraînements, on a, fait, on a fait un des premiers ateliers des 14 entraînements à l'époque. Il fallait, et puis là, est, euh, Muriel et les, les autres anciens ont commencé mettre des règles, comment recevoir les 14 entraînements, ce dont on parlait un peu hier, là, le processus. Et donc, euh, j'ai attendu, j'ai reçu les 14 entraînements en 2008. Donc, ça faisait euh, 5 ans après mon arrivée au premier.
0: Donc ça, c'était une cérémonie qui a eu lieu C'était une
2: cérémonie qui a eu lieu ici, oh, à mon Nouveau. On était six qui recevaient les 14 entraînements à l'époque, et c'était Sœur Chang-Kong qui m'a, qui m'a transmis les 14 entraînements. Et J'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est, c'est, une, des, c'est une des six premières à avoir reçu les 14 entraînements de Tishnatan. Et donc ça faisait transmission par transmission. Quoi. Voilà. Et c'était, c'était un jour d'automne et c'était le, le jour de, d'élection de d'Obama aux états unis je me rappelle, parce qu'il <rire> y avait des soeurs qui étaient toutes joyeuses ici, des Américaines qui étaient là, et qui étaient toutes joyeuses de savoir ça. Et c'était le jour de la transmission des 14 entraînements.
0: Et après, ça a continué, puisque tu es enseignante du temps Oui,
2: <rire> voilà. Et après, ça a continué. Et, et voilà, on a, j'ai continué à cheminer. Et puis, euh, ce qui est étonnant aussi, c'est que, Thaï est mort le 22 janvier 2022.
0: Mmh.
2: Et sa photo de, euh, qu'on a mise sur sa tombe et tout, il a une petite lampe. Je ne sais pas si tu vois cette photo, il est en train d'allumer une petite lampe. Et en fait, c'est quand il faisait la transmission des enseignants du Dharma, il donnait cette petite lampe, la lampe de sa jette, ou sous la lampe, à l'enseignant du Dharma qui faisait la transmission. Et quand j'ai vu cette petite lampe, je me suis rappelé, ah mince, c'est vrai. Enseignant du Dharma ou est-ce que... Et là, j'ai eu un, un coup de téléphone de Muriel qui me dit euh, marie j'ai une nouvelle à t'avancer. Euh, voilà, on aimerait beaucoup que euh, tu deviennes enseignant du Dharma. Euh, il va y avoir un processus pour ça aussi. Euh, est-ce que tu acceptes
0: Et voilà comment c'est arrivé.
2: Et voilà comment c'est arrivé. C'est comme si à chaque fois, il y avait. Et même maintenant, bon, il est mort et tout, mais ces clins d'œil, ils y sont quand même. Quoi. À chaque étape de la vie, j'avais. j'avais... Ben, C'est un un guide, un maître. Donc, il y avait des réponses. réponses.
0: Au prochain épisode, Marie-Ange nous expliquera les réponses. Ce programme vous était proposé par Pépino et Pierre. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part de vos questions, commentaires, critiques en envoyant un mail à l'adresse petitpantheatre@gmail.com p e t i t p a n t h e a t r e gmail.com J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à Sur les traces du Bouddha, le podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour comprendre que chercher la voie consiste à chercher une solution à la souffrance humaine, et non à passer sa vie à essayer de fuir la souffrance. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à une prochaine